0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Cellpack 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是佳凯，欢迎收听世代登出。而在每一季进入到与 Kitty 的议题讨论之前呢，我将会用七集的时间来解构本季的主题，一步步的跟着大家去做一个登出前的练习。而如果要以比喻来说的话，就有点像是登出前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就准备开始喽。这一季呢，因为要跟大家解构登出的主题是科技，所以呢，在今天的第六集。我将会从影响我们现在通讯联系的 Super App Line 来进一步的切入讨论。好，那在聊这个事情之前呢，一定要先跟大家讲哦，就是我是一个没有在使用 Line 的人，所以千万不要跟我要 Line。如果未来有碰到我的话，好，那没有使用 Line， 为什么可以去聊呢？我觉得正是因为我有意识的没有去使用 Line。我觉得更可以跟大家分享为什么会做出这样子的决定的原因，然后并且提供大家作为一个参考。但是这边的话也是要说，我并没有讨厌 Line， 然后我觉得 Line 其实是一个很棒的一个 App， 然后它协助了当代人生活有很多通讯的便利。然后如果如果以通讯这件事情本质上面来说的话，我觉得它做得非常的好，而且它上面有很多很棒的贴图，很可爱的图案。然后也是台湾人使用率最高的一个通讯软体，所以你要拿来做联系的话，我觉得这一支通讯的 App 是最棒的，就是对啊。你你要跟台湾人做生意，或是你要在台湾建立社交关系等等的 ，LINE 绝对是数一数二最好用的。那譬如说，如果你到了中国，那你可能就要用 WeChat； 那如果说你到了美国，你可能用 Messenger 或者是 WhatsApp 或者是其他的工具。那当然，你在欧洲、香港 ，WhatsApp 就是理所当然你要去使用的嘛。所以，其实每一个国家跟每一个地方都会有自己不同的通讯软体。那 Line 的话，则是我们在台湾最主流的一个通讯软体。然后，我觉得它有很多功能，也都做的很棒。但为什么我不用 Line 呢？就是这是一个很有趣的事情，但是在分享之前呢，我也必须要先坦诚哦。就是坦诚的东西是我很久很久之后才开始使用智慧型手机的。什么叫很久之后呢？我大概是二零一七年的时候，就是那时候为了要去中国出差，然后跟志伟哥那边联系，所以我才换成了一只 iPhone 六吧，我也忘记了。就是那时候算是一只比较新的 iPhone。但是我是在那个时候才正式加入智慧型手机的行列的，那比起其他人，我觉得这是晚非常非常多。那为什么我就是坚持不用智慧型手机呢？我自己觉得有一个事情是，我觉得智慧型手机非常的扰人，然后它又会让我分心，在我没有办法有意识的使用它之前，我不想要让它摆在我旁边，一直一直去影响我的生活，所以那时候我就是坚持不用。然后到了后面的时候，就真的是因为那时候电影《圣人大盗》要跟志伟哥做联系，然后他真的觉得我没有智慧型手机，没有办法用 WeChat， 这个东西是很麻烦的，所以我后来才才真的去使用了智慧型手机。然后后面也是因为那时候要频繁的去中国出差，所以在那边你没有你没有微信，你没有 WeChat 这些东西，就真的生存大不易。而后续的时候，我也有感觉到手机在当代生活的某一些便利性，所以我现在也就接受了使用智慧型手机。那我也觉得幸好我有接受啊，不然现在外出十联制真的还蛮麻烦的。可是我觉得智慧型手机的这个发明，这个科技，我们可以另外开一题去聊聊。那我们先聚焦回来，当我有了智慧型手机之后，为什么我没有装 Line？ 其实，在最一开始的时候，我是有下载 Line， 然后我也有装，可是大概装了不到一周还两周吧，我就把它关掉了，我就把它卸载了。原因的事情是 ，Line 一装了之后。他先是做了一个事情，就是把我通讯录里面所有人都加入到 Line， 因为我那时候还不太会使用嘛，所以我就按了，然后按了按按按，然后反正全部东西都弄好了之后就，就噼啪发现，哇，天哪 ，Oh my god，Oh my god， 我的手机上面多了好多联络人，然后所有人都在说，哎、欸，加改你按手机啦，然后你怎么样怎么样啦、啊，然后我就，哇，好烦哦。然后呢，接下来下面一个事情就是，呃，要加入很多家族的群组，有我跟我们家人的。然后有跟我妈妈外婆那边的，呃，然后有跟我姑姑这边的，就是有很多的群组，然后还有国小同学、国中同学、高中同学、大学同学，然后工作群组噼啪噼啪,啪,啪，就大概在两个礼拜内吧。fuck， 我的群组大概有十几二十个哦，我那时候吓惨了，然后通知一直跳，然后我就把那个通知关起来，我内心还是觉得很不安跟焦虑，因为每一次打开就会有好多未读。然后又有很多广告讯息，然后又有很多东西不断的轰炸我，然后我后来就决定我不要用 Line 了。而且当我正式开始使用 Line 的时候，所有人只要说“哎、欸，我们加个 Line， 我换个 Line”， 因为我我我是一个相对来讲蛮诚实的人，当我有的时候，我就不会说没有，所以那时候就真的可以加。然后加了之后，就又一直跳通知，然后大家一直互相联系跟联络，然后我就觉得天哪，救我，我不要用了。然后我就说，哎、欸，也没有人可以救我、啊，只有我自己可以救自己。那唯一就自己的方法就是把 LINE 给卸载。好，卸载了之后呢，很多人就会想说，诶，那这样会不会很不方便啊，或者什么等等？我觉得幸好我卸载得快，就是我没有粘着在这上面，所以当我卸载的时候，我只是回到了我的一般常态，所以我并没有感觉到任何不便。那譬如说跟家人的联系，我就每天晚上打电话，然后尽可能每周中午的时候可以去抽一个时间，然后跟家人一起吃饭。那家族的群组讯息我会漏掉很多，可是我还是可以透过打电话的时候问我爸问我妈，或是问其他人，问说大家在过得怎么样，就跟以前一样，没什么太大的变化。然后工作上的话，因为我本来就不喜欢用 Line 来谈工作，我就说有事的话就用 Email 或是 Slack 上面找我就好了。我我我我我我不想要跟大家私下保持着一个这样介于工作与非工作的一个联系管道。所以其实，在切割了 Line 之后，我的生活又清静了蛮多的。那我幸好，我自己觉得我跳脱的速度算快啊，不然真的粘着和习惯了之后，我觉得要跳脱出来真的实属不易。好，但是在经过了这个短暂的尝试，然后再登出了 Line 之后，哦，<笑>这一次终于讲到我们这个节目的主轴——登出啊，我是真的登出了 Line， 然后再也没有登录过了。那啊，没有没有中间还有一次，就是因为我为了要试那个 Line Pay， 就是听说很方便，所以我就登入试了一下。可是我后来登入 Line Pay 了之后，它会绑定到我的 Line， 然后通知又一直跳，然后很多人又在问我说：“哎、欸，你是不是回来用 Line 了？”然后我就哦 ，Oh my god， 然后就赶快把它卸载，就也没有用 Line Pay 了，然后就直接用 Apple Pay 或其他的 Pay。对，好，但是还是有它麻烦的啦。Line Pay 可以相互转账 ，Apple Pay 目前还不行，所以我觉得。有得必有失哦。当你当你没有使用 Line 了之后，你会获得很多的亲近。可是呢，你也会失去了很多的便利。那这边的话，我就想要来跟大家分享一下，就是我对于 Line 这个网络科技它背后的本质，以及我是怎么思考的。呃，要去解构 Line 的本质的话，我觉得要去解构通讯这个概念的本质。就是 Line 它其实是让通讯变得更简单，让我们之间可以更快速的联络。然后它其中还可以用很多的贴图来加强我们联系之间的一个趣味性。可是回过头来，我觉得我的本质，我的本质其实是对于密集通讯这件事情是排斥的。好，那这要怎么说呢？我们就说工作上面，你当然会要有一些通讯啊，你要会有一些沟通。但我先把我个人的 policy 先讲清楚，我的个人的政策先讲清楚。首先。如果说要工作联系的话，我会使用 email， 因为它可以加在档案，它可以论述清楚，所以我希望工作上面我们都可以用 email 来去做对外的联系沟通和往返。对内的话，我则是会选用 Slack 或是更早以前我们有用过的其他的通讯软体 g e n d y 啊等等。那我们现在都是用 Slack。那像这样的一个通讯软体，明确的把工作跟其他的东西区分开来。那再来的话，如果有急事，我一定会用打电话的。譬如说，我要跟经纪人瞧事情，我要瞧演员，我要瞧什么样的东西，或者是有什么样的事情是需要马上判断跟决定的，我就会使用打电话的。我绝对不会是在传简讯啊或者什么等等，因为我觉得就是要单刀直入，马上解决，不能够在互相等跟猜测彼此在想什么。所以我最后的话，我其实真的有急事，我就会选择打电话。那我自己其实，如果说把工作的这些状态都撇除，私人的联系的话，我是非常非常非常非常非常不喜欢文字沟通的。就是我很不喜欢跟别人 texting， 就是这好像是当代人的一个习惯跟一个状态。就是我们可以互相 text like text 去，可是我没有办法，我 text 超过五分钟，我就会暴怒，也不算到暴怒，但是就会不开心。然后更退而求其次，我们就说讲电话好了。好，我电话我其实也很难讲太久，超过半个小时，我的耐心也就也就没了。就是我我就是做不到 ，I can't do it， 我没办法讲那么久的电话，我没办法没有在跟你面对面之间的状况下有一个很好的交流品质，然后我会觉得怪怪的，所以我很热衷面对面的交流，我很喜欢去酒吧跟陌生人交流，甚至应该要说，我觉得跟一个陌生人面对面的交流。胜过于我跟一个熟悉的朋友海外 Skype 一个小时的时间，因为我觉得怪怪的。就我跟你已经在物理距离上远离了，那我现在物理上在这个地方，我就应该要跟这个地方的人去建立起更多的关系、更多的串联、更多的沟通。所以这是我习惯的常态。好，那回过头来的话，就譬如说以我的状况来讲，我们又要怎么样去面对？当 Line 它这种拉近了我们彼此的距离，破开了物理限制的状态，我会觉得它有一个致命的缺点，就是它会让我们无法很好的享受当下。就是你把世界的距离全部缩短了，你可以选择只跟你最亲近的人沟通，然后你亲近的人可能离你很远，然后但你觉得用 Line 它随时都可以沟通到，可是本质上你们还是没有在同样一个空间里面，但是你就会不断的。被另外一个空间的东西传来的讯息打扰，我自己觉得这个东西，这个感觉是不舒服的。举一个例子来讲，我在酒吧跟一群朋友，呃，喝酒聊天，然后我的可能至交好友他传了一个 line 给我，然后呢，我就是要回复他的讯息跟状态。就通常如果以轻重疏离来讲，应该是要这样做。可是我自己的理想的状态就并不会说。我想要去做这个事情，因为我觉得他打断了我那个时候在享受当下跟这些朋友一起很好的感觉跟感受，并不是说我不想要去处理我最好朋友的事情，而是我会想处理，尤其是当我知道了我一定会处理。可是赖这个东西，它给了我们一个我们可以处理的这个超能力，这个 super power。可是其实你并没有，就是你没有办法陪在他旁边，因为我觉得有很多时候你。别人需要的是一种倾听和陪伴，而不是单纯的沟通和打屁。所以，其实那时候能陪伴在他旁边的人，可能是其他人，而不会是你。他可能会有周边的人，如果他愿意拓展他周边的生活圈的话，会有这样子的人出现在陪伴，而不一定会是你。然后回过头来，有了这样一个 super app， 我们可以很快速的沟通跟联系，然后建立起一个即时通讯。无论你在哪里，无论时间与距离的限制等等的，都可以非常非常的紧密的话，它其实会有一个很庞大的社交压力产生，或很庞大的社群压力，或更应该要说很庞大的人与人之间的关系压力的产生。因为你不回我，可是我明明就可以 tax 到你，然后你不开这个通知，你可以关所有人通知，但你你你你应该要开我的通知啊，因为我对你是如此的特别。我是你最好的朋友，我是你的家人，我是你的谁谁谁谁谁。可是回过头来，人本来就是需要独处的时间，或人本来就需要一个当下的状态。所以，当这个东西它变成了一种我可以说你不 care 我或你不在乎我的理由的时候，我觉得它无形对于双方都会造成压力。尤其这个压力也有一个很有趣的东西，就叫已读，就是已读不回，它伤害的到底是谁？就是是发讯息的那个人吗？还是已读不回他信息的这个人？就是这整块的因果和东西很奇怪的事情是，它对双方都造成压力。然后造成压力之后，现在还有一个最奇怪的事情就是，我们大家都知道有已读不回嘛，但是有很多时候就是我们会把那个手机的待机屏幕上面显示的通知讯息，然后很快速的点开，不让对方知道你已读，而是呈现未读状态，但其实是欺骗。这很奇怪啊！已读不回造成了对方的伤害，而你为了怕造成这个伤害，然后心中产生了一种不安感，然后呢，你又要再想其他的方法来去做到不读不回，或是我先不要已读，然后我先看一下，我再想要怎么回，就是这一切的东西，它变得很迂回，而且负担非常非常大。那当然，很多朋友就会说，没有啊，这样子也给了我们一些时间跟空间，彼此去想，彼此去思考，彼此去理性的看待这一切。可是我觉得人有很多时候是是冲动的，是需要陪伴的，是需要温暖的。而那些并不是不是沟通，不是我 text 给你就好了。他有很多的事情，并不是我要对方去解决，而是我自己内心当中得到一种抒发。所以举例来讲，我就很喜欢书信。书信是我有一个思念的对象，我有一个想要去讲对象，我把我的这一番话书写下来，然后我当下情绪其实就已经得到缓解了，因为我已经预设你会很认真的在倾听我的话，然后我在当下就已经得到了这个环解。写完了寄出去的时候，我就心满意足。它其实比及时通讯更及时，因为你内心知道。可是赖是什么？赖现在就是你寄了出去之后，你还要等已读，已读之后又要已回，然后不读不回，又在想说对方是不是假装不读不回或装忙或什么等等。他也没有像以前的那种书信往来的时候的那种及时得到慰藉感。换句话来讲，通讯软体它是通讯，但是没有请听的功能。可是人是需要请听的，而不是需要沟通跟讨论的。我觉得人最重要的事情是我愿意聆听，然后你可以找到一个愿意听你在说的人，这个才是重点。可是通讯软体并没有办法提供这个事情，它只是去 build up 一个我们即时通讯的管道。而即时通讯其实对于我们人来说，并不是那么样的绝对和必要，反而会带给我们极大的一个压力和存在。因为这个即时通讯，它往往绑定的就是责任，往往绑定的就是一个义务。它不是一个很浪漫的事情。换句话来讲，它把很多的浪漫都消磨掉了。我觉得这是一个很有趣的事情。你觉得有了即时通讯软体之后，谈恋爱跟维持关系是变得更简单，还是更困难了呢？我自己站在对立面，我自己觉得是更困难的，因为爱情它需要信任，亲情任何强大的关系，它都是 build up 在信任上。而即时通讯，我不会说破坏，可是它会影响了很多的信任，因为它会造成了很多的制约，消磨了很多的浪漫。所以回过头来的事情是，我会怎么样看待 Line 这个 app 呢？就像我最开始说，它是一支很棒的通讯软体。老实来讲，我觉得它做的比 WhatsApp 好太多了。可当你这么方便、跟这么好玩、跟这么好用，让通讯变成是一个日常交流的时候，我觉得它会减损我们人与人之间的关系。然后人与人之间，它是需要距离的。当我们无尽缩短这个距离的时候，人与人反而不美。君子之交淡如水，这是我们古人常说的话。那当代的时候，它其实已经在通讯软体的。呃，发展跟蓬勃之下很难淡如水我们不但可以借由 Instagram、Facebook 看到别人在干嘛，然后我们今天要及时 t e x i n g 给给别人的时候，你就可以及时 t e x 过去，而且我们都会预设和期待他们都有及时收到，并且要要及时回复。My God， 真的太累了。所以我觉得不要说 l i e 我觉得应该是说免费的通讯软体这件事情，它乍看之下是一个非常方便的利器，然后可以把人与人之间的距离缩短。可是，当我们实际的缩短这个距离的时候，它却更拉开了我们彼此间的距离。我觉得这是我自己深切所感受到的，因为人与人之间，它是需要理解、陪伴、倾听，很多并非沟通的事情。大多数时候，我们的情感连接是超越文字的，而文字是无法表达爱的。就是这是一个很抽象的事情。但举例来讲，我觉得。就像是有一个很棒的电影叫做《婚姻故事》，《婚姻故事》当中，它有一个很强烈的母是 s c a r l e t t j o h n s o n 跟她的老公在吵架的时候，他们两个说出来言语都是并非出自于本意，他们内心是爱彼此，可是他们说出来的话却只能变成这样。那回过头来，我觉得我们常常在通讯软体或者是在建立私人关系的时候，我们内心其实如果面对面可以解决很多问题。可是，如果我们只是透过了这个通讯软体在做这些事情的时候，它并没有办法解决任何问题，它只会衍生更多的问题。然后，我觉得我这一块可能可以直接再讲个一个小时，因为我觉得它会让我联想到很多的案例经验跟很多我自己在思考的哲学问题。但是时间差不多了，该做个收尾。这个收尾要讲的事情是 ，Line 是一个很棒的 App， 但是如果你要处理公式的话，我建议使用 Email。然后，如果你要处理公务上面的急事，我也建议你打电话。那如果你是一个工作的团队跟团体，我建议你去使用专业的工作软体，让上班跟下班有一个明确的区别，让你在使用某一个界面的时候，知道你是在干嘛。而最后，如果你在经营跟建立自己私人的关系的话，我觉得可以挑战看看，不要用这么样亲密跟及时的东西互相绑架，但是要花更多更多的时间在当下。你跟你的情人、你跟你的爱人、你跟你的朋友相处的时候，你有没有办法做到，就把你的手机放在你的包包里面，都不打开它，好好的享受当下。如果可以的话，那我觉得那才是最棒的一个 quality。你跟你情人相处的时候，你永远不看手机，然后你就好好跟他相处。而当你们不在的时候，你在跟朋友相处的时候，你也好好的跟朋友相处，所有的东西都好好的。都在的 h right moment， 都在那个当下那个灵在，我觉得那才是最棒。可如果他一直一直不断地被打扰，我觉得所有的品质都会被破坏。就算你那个时候可以接到你爱人的一个亲密的一个电话，可是你那个当下就不在他旁边，你接了之后，你只会对了双边产生困扰。而如果没有这样的一个预设立场的话，双边我觉得都不会有困扰。当然，你的很看重另外一半，或是你很重要的朋友找不到你的时候，他一定会很难过，他一定会很沮丧。可是他知道你不是有意的，然后他也知道自己该怎么样度过 ，overcome 这个事情。好，我觉得再这样讲下去受不了。喂，总结，我不用赖。然后我觉得通讯软体的使用跟选择非常重要，然后尽可能做好区分跟分别，不然的话，我们常常会。适得其反，以为更拉近了彼此的关系，以为工作更有效率，但其实是工作更没有效率。然后把最亲密的人与当下的现在推得远远的。最后，感谢大家收听今天的节目，并期待呢能够在下一集持续的来跟大家一起解构这个社会的运作逻辑，找出自己成长的关键。一起登出一下，再回到这个世界中，继续有意义的努力。我是贾凯，我们明天见。